0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycounty.md.gov/recycleright or call 311. Hoy cuando estoy grabando este episodio es 13 de enero y se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y es precisamente de esto de lo que voy a hablarte hoy, de mi historia con la depresión. Soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nomad. El otro día me pasaron un vídeo, un vídeo que vi aparecer en Twitter. En él aparece una escena familiar, una familia, pues una mamá, un papá, una niña de 5 o 6 años, un perrito que se preparan eh, para ir al campo. Están contentos, sonrientes, se suben en el coche, llegan pues a una zona natural, a una zona de acantilados la niña va encima de los hombros de su padre, contenta la mujer pasea el perro, llegan a a los acantilados él abraza a su mujer vuelven caminando a casa y bueno, pues pasan un estupendo día de campo, chillando al mar desde arriba del acantilado, felices contentos casi todos felices y contentos el hombre al final se queda mirando al acantilado un poquito con la mirada perdida en el mar repetimos la escena se aparece de nuevo eh, la familia preparándose para ir al al campo a ir al acantilado pero no están tan contentos él está un poquito más bueno pues silencioso taciturno la cara un poquito más seria aparentemente el camino es el mismo pero la cara no es igual y hay un momento en el que la madre, el perro, la niña están jugando al borde del acantilado y él está apartado dos, tres metros por detrás sentado mirando al mar la niña llega, se acerca, le da un abrazo él saca una sonrisa pero en cuanto se despega la cara vuelve a estar triste volvemos de nuevo a la casa familiar eh, se preparan para salir a dar un paseo Está la madre, está la niña, está el perro, están las caras tristes, salen de la casa, van en el coche y las caras de ellas están perdidas, respiran hondo, salen, caminan por el mismo camino que habían recorrido las dos ocasiones anteriores, se paran junto al acantilado y depositan un ramo de flores. En el borde. Y mientras veía el vídeo el otro día... Y me pasa ahora otra vez... Mientras te lo te lo narro... Porque lo estaba viendo otra vez. Se me viene un nudo a la garganta... Y se me vienen... Mm, las lágrimas a los ojos. Porque viendo ese vídeo... Eh, me vi yo, me vi yo. Eh, yo he sido ese hombre, yo soy ese hombre todavía muchas veces. Me reconozco de una manera muy dolorosa. Hay un momento del vídeo que, que es el que me, me mata, eh, que es el momento en el que él está mirando al cielo, mirando al infinito perdido pues, en sus pensamientos. Y se acerca la niña y, y él hace pues, el esfuerzo por sonreír, aunque sea un, un segundito, ¿no? Pero en cuanto la niña se suelta, pues él vuelve a su mirada perdida. Taciturno, ensimismado, silencioso. Huraño, sentirse así en situaciones en las que sabes racionalmente que deberías estar siendo feliz. En situaciones en las que tienes una familia en las que tus hijos son muy majos, en las que todo el mundo está sano, en la que tienes un trabajo interesante, en la que tienes recursos, tienes reconocimiento, tienes bueno, pues todo lo que si hicieses una lista de qué quieres en la vida, uh, lo tienes y sin embargo te sientes vacío por dentro, te sientes una apatía, una Falta de ilusión por todo Te sientes como ese hombre del vídeo Mirando al infinito En vez de poder estar disfrutando De todo lo que te está pasando Perdido en ti mismo eh, Sin capacidad de hacer Ni de disfrutar Y te das cuenta Perfecta cuenta de lo que está pasando Te das cuenta de, de, de ese contraste Entre cómo probablemente Deberías estarte sintiendo cómo tienes toda la posibilidad de, para sentirte bien y sin embargo no es así te das cuenta y te avergüenzas te avergüenzas porque te das cuenta del impacto en, en los demás te das cuenta de que no les estás dando la versión de ti que se merecen a tu pareja, a tus hijos, a tu trabajo, a tus amigos les estás dando una versión de ti que es una mierda la verdad eh, una versión pues eso suspar una versión poco agradable poco entusiasta una versión que no contribuye al al bienestar general y, y también te sientes avergonzado por ti mismo por la sensación de que no sé qué desagradecido eres que con la de cosas que tienes para para sentirte feliz y no te sientes feliz y sientes que se te pasa un día y se te pasa una semana se te pasa un mes se te pasan años y la vida se te va escurriendo entre las manos y tú no la estás disfrutando. Y no sabes cómo salir de ahí, pero no te apetece nada. No te apetece viajar, no te apetece leer, no te apetece salir, no te apetece conversar, no te apetece nada. Solo te apetece estar perdido en ti mismo. Ni siquiera es que te apetezca eso, pero al menos ahí estás... Con la sensación de que no estás jodiendo a nadie más, con la sensación de que no estás fracasando, no estás fallando, o al menos no de una manera tan tangible como cuando estás en contacto con todas esas situaciones donde deberías estar sintiéndote bien y no te sientes bien. Al menos cuando estás solo, cuando estás en silencio, mmm, cuando estás mirando al mar como estaba este hombre, o perdido en el móvil, o perdido haciendo cualquier cosa en el ordenador, te, te abstraes. Yo no he llegado nunca a um, la parte de recurro al alcohol o a las drogas o a um, otros elementos pues para evadirme, pero pero claramente me he evadido y me evado en muchos momentos bueno pues por, por esas otras vías. A veces cuando estás en esa situación y te das cuenta de que, de que estás siendo esa versión mala para quienes te rodean haces un esfuerzo eh, y venga, voy a intentar, voy a ir a, a ese viaje y voy a intentar poner buena cara, aunque no me apetece. Voy a, uh, venga, salgamos y demos una vuelta por ahí, y, y aunque no te apetece. Jugamos a un juego de mesa, venga, va, jugamos una partidita. Y, y, y te das cuenta que estás haciendo el esfuerzo por hacer esas cosas. Es, es una putada porque es un gasto de energía muy grande. Eh, la gente que no lo ha vivido, pues no, no se puede hacer la idea, ¿no? Pero el, el intentar hacer aquello que no te está apeteciendo hacer y forzarte a hacer aquello que no te está apeteciendo hacer cuesta un montón. Hacer lo propones tú, ¿O a veces lo haces reactivamente porque sientes que, que se lo debes, ¿no? Y, y pues te pones la sonrisa y lo intentas. Pero te sientes peor por eso, por el esfuerzo que supone y por la sensación de estar siendo un farsante, de de estar simulando que estás pasando un buen rato con tus hijos cuando no lo estás pasando. Y entonces acaba ese rato y te vuelves a tu cueva, a tu espacio de soledad, con la conciencia de, de vaya mierda que les estoy dando... Encima apenas puedo dedicarles un rato y ya me he agotado y vaya mierda, vaya mierda más gorda. A veces pienso, si te gusta el ciclismo, la imagen que me viene a la cabeza, bueno, son, son dos. Hay una que es eh, como dar pedales con una rueda pinchada. Todo cuesta un mundo, avanzar con una rueda pinchada si te ha pasado alguna vez eh, bueno pues es, es terrible porque el, la fricción es mayor y para hacer cualquier cosa que normalmente pues avanzas con cierta facilidad, te vas, te vas quedando, todo cuesta, todo cuesta mucho más y otra imagen ciclista que, que siempre me viene a la cabeza es la de esas etapas de montaña donde un corredor está en el pelotón y de repente se empieza a descolgar, se empieza a descolgar empieza a ir un poquito más lento y no se descuelga del todo, tiene al pelotón ahí a 20, 30, 50 metros, y de repente, pues por, por orgullo, por casta, por, por esfuerzo, hace un esfuerzo titánico para intentar reducir esa, esa distancia, y la reduce a 10, a 5, a veces incluso llega a tocar otra vez el pelotón, pero inevitablemente vuelve a descolgarse, vuelve a descolgarse, vuelve a descolgarse. Y esa sensación de estar permanentemente haciendo la goma, esa sensación de estar permanentemente al borde de, de tus fuerzas y aún así intentar llegar y ver que no llegas, es, es difícil, es un gasto de energía uh, muy difícil de, de sostener. Y realmente lo que pasa es que entras en un ciclo de cada vez menos energía. Cada vez eh, tienes menos ilusión por nada, cada vez te interesa menos hacer ninguna cosa, cada vez... Tienes menos ganas de tener a nadie alrededor, porque tener a, nadie, a gente alrededor te está enfrentando con ese espejo de quien no está siendo, con ese espejo de quien... No está dando una versión de sí mismo con esa sensación de debería estar pasándomelo bien con mis amigos, pero no me lo estoy pasando bien. Debería estar disfrutando de esta conversación con mis padres, pero yo lo que quiero es irme. Eh, debería estar disfrutando de ese rato con mi pareja y, y lo que siento son ganas de apartarla. Debería de estar disfrutando de mis hijos y lo que siento es que no quiero estar aquí. Y te vas recluyendo, te vas recluyendo, te vas aislando y, y como el hombre del vídeo, pues cada vez poniendo más distancia entre tú y el mundo. Te puedes imaginar que todo esto pues tiene un impacto en tu vida muy grande. ¿no? Podemos hablar de relaciones. Te conviertes en, en una mala compañía y eres muy consciente de eso. En alguien que aporta poco, en alguien reactivo, en alguien del que hay que estar siempre tirando, alguien que, que pone malas caras o que no muestra entusiasmo por por nada, que no le sale proponer, que, que rechaza iniciativas cuando se las propones o que lo hace por cumplir y se le nota, se nota cuando haces las cosas por cumplir... Eh, que está buscando siempre el momento de estar solo está buscando la excusa para eh, no tener contacto con los que te rodean tú mismo pues, eso, te avergüenzas, te sientes mal, te vas aislando al menos en mi caso la sensación esa de, de aislamiento siempre me gustó el momento en el que todo el mundo se iba a la cama y yo me quedaba un ratito más ¿no? eh, es un momento en el que no tienes que soportar la tensión añadida de estar siendo algo para alguien te escondes, puedes sentirte mal sin que nadie te juzgue, no tienes que ponerte encima la máscara de, de estoy bien. Y es triste que al final tu mejor momento es el momento de estar solo, tu mejor momento es en el que estás aislado de, del mundo. Si tienes cerca a gente que te comprende, gente que te tiene paciencia, gente que te... Eh, no pasa nada, que te ayude, yo estoy aquí para ti, te sientes horrible. Porque porque no quieres dar esa versión de ti a esas personas, quieres dar otra pero no sabes cómo hacerlo, no, no tienes ese recurso, no llegas, no. con lo cual te sientes que les debes tantas cosas y te peleas tanto contigo mismo por, por deberles esas cosas y no por poder dárselas que es terrible. Si encima se da la circunstancia de que las personas que tienen alrededor no te tienen esa paciencia y te reprochan, pues eso, la falta de entusiasmo, la falta de interés, la falta de motivación, la falta de ilusión se añade encima esa sala a la herida, ¿no? Ese joder, soy perfectamente consciente y ni siquiera tengo a quien me acompañe, a quien me me dé ese espacio no es solo ya la sensación de que les debo cosas sino que además me lo hacen saber así que ese es el incentivo para irte alejando cada vez más, te alejas de tu pareja te alejas de tus hijos pero bueno, pues mal que bien eh, ellos van teniendo su vida su dinámica te alejas de tus amigos porque estar en contexto social te agota no, no te interesa hacer cosas superficiales no te interesa eh, hacer planes no te interesa y tener que mantener una buena cara y sonreír y qué tal, ta, todo bien, no sé qué, es algo que te, que te agota y lo prefieres evitar. Y yo ha habido meses y diría incluso años que he evitado circunstancias sociales solo por eso, solo por no tener que ponerme la careta y mentir y decir que todo bien y que tal el trabajo va bien, pues una, un tema muy interesante que estoy haciendo cuando era mentira, cuando cuando no me encontraba bien, cuando no encontraba interés en nada cuando la vida personal se iba mmm, estropeando, vas dejando hobbies, vas dejando porque no tienes la fuerza, no tienes la la capacidad de sostener un compromiso de ir todas las semanas a una actividad, no tienes el compromiso de encargarte de determinadas actividades o de asumir de algunas responsabilidades, de todo te vas alejando y de todo te vas abstrayendo. E imagínate esto en el, en el ámbito profesional. Todavía si trabajas un poco por cuenta ajena, eh, yo qué sé, pues tienes turnos en una fábrica o en un supermercado, y bueno, pues tienes que ir a trabajar y tienes tus tareas definidas y te cuesta un mundo, me imagino pero al menos uh, puedes actuar de forma reactiva con eso, voy, no voy a estar ni lo más feliz del mundo preferiría quedarme en la cama, pero pero bueno, voy y, y voy saliendo mal que bien, asisto a estas reuniones que tenía, eh, resuelvo este, entrego este trabajo que tenía que hacer, eh, aunque me haya costado la misma vida eh, terminarlo, pero vas sacando las cosas como buenamente puedes. No lo disfrutas, todo es pesado, pero al menos lo haces y cobras. Si estás por tu cuenta y no sacas fuerzas para salir a vender, ni entusiasmo para uh, buscar nuevos clientes, ni para pensar qué servicios quieres ofrecer, ni para bueno pues hacer todo lo que es necesario hacer para que un trabajo por cuenta propia funcione, te vas quedando atrás, te vas quedando fuera de la dinámica de los proyectos, te vas quedando uh, cada vez con menos proyectos, eh, te vas quedando cada vez eh, con menos dinero y eso es algo que añade sal a la herida ¿no? Es, dentro de ese debería estar siendo una persona distinta pues también debería estar siendo una persona distinta en lo profesional y debería estar eh, teniendo una capacidad para generar recursos teniendo una capacidad para encontrar clientes teniendo una capacidad para sacar adelante proyectos eh, complejos para ser útil y aportar valor a otros hace no mucho en un proyecto en el que estaba colaborando un feedback que me trasladaron es de ti hubiera esperado que fueras más proactivo y creo que es justo exactamente el problema, que en esta situación no hay proactividad ninguna no sale de ti el proponer, no sale de a ti el, el perseguir las cosas, no sale de ti tirar del carro si alguien tira de ti al menos todavía te puedes subir, pero si eres tú el que tiene que tirar, si eres tú el que tiene que encargarse de las cosas, si eres tú el que tiene que decir, venga, yo voy a luchar contra las dificultades para que esto salga, y estás en una situación en la que te cuesta salir de la cama, uh, bueno, pues sí, efectivamente, poco, poco proactivo lo describe de manera fenomenal. En mi caso, la experiencia que yo he tenido no, no creo que haya estado en, un, en una situación de depresión grave. Nunca me he planteado, pues como el hombre del vídeo, saltar por el acantilado. Nunca eh, he tenido esa visión del suicidio como salida a, a esta situación. Pero hay una, hay una canción de Robbie Williams, que era la de Phil... Que dice, no quiero morir, pero tampoco tengo mucho interés en vivir. Y a veces sí tienes esa sensación de que ese es el punto en el que estás. El otro día, en una conversación con, con amigos, hablando un poco de, oye, pues, la situación, sin entrar tan en detalle, pero sí él me hacía una pregunta a un amigo y me decía, bueno, para ti, ¿qué es lo que realmente te apetece? Y mi respuesta, que les dejó un poquito descolocados, preocupados, Descreídos al principio, yo creo que también, era pues, mira, a mí la verdad lo que me apetece a veces es morirme. No porque lo quiera hacer activamente, pero porque no tengo otras ilusiones, otras apetencias. ¿Qué es, qué es lo que realmente a ti te apetece? Nada. Y es jodido responder eso. Es jodido responder nada a esa pregunta de qué es lo que realmente te apetece. Pero cuando miras para adelante y no ves que te apetezca nada, no te apetece un viaje, no te apetece un plan, no te apetece desarrollar una habilidad, no te apetece un proyecto, no te apetece mmm, nada, dices, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir en esta situación? ¿Para qué seguir en esta apatía? ¿Para qué eh, seguir? Bueno, pues eso es, lo escribí hace unos años, digo, soy un hombre sin proyectos, qué triste es eso. Y sí lo es, sí es triste como digo, nunca, nunca he estado en esa, en esa situación, en esa tesitura creo que jamás sería capaz de hacerle eso a mis hijos y dejarles en, en esa situación y con ese trauma jamás les haría eso a mis padres en, en su etapa eh, en la que están eh, en fin, y, y, y realmente ni siquiera es por eso que que lo haya puesto en una balanza y haya hecho un trapeso, no, no, no estoy en eso, diría que Estar vivo a nivel intelectual me gusta eh, y la alternativa no me gusta. Me gusta hacer algunas cosas. Me gusta... Encuentro chispacitos de vida de vez en cuando. Hay días que salgo a dar un paseo y me da el sol en la cara y me siento durante media horita y estoy feliz. O, o hay ratos que escucho un podcast y me río y estoy a gusto. O... Un día voy a un concierto y me lo paso bien porque estoy cantando e incluso me dejan subir a cantar una canción y lo disfruto. Son como pequeños chispacitos de, de vida. El problema es que son muy poquitos, muy poco frecuentes, muy insuficientes para sostener una vida, para sostener relaciones, para sostener un trabajo para sostenerte a nivel económico eh, para cumplir con las expectativas de los demás o que tú crees que los demás tienen de ti, uh, el hecho de que un día de vez en cuando te apetezca mandar un mensajito a alguien para saber qué tal está, no significa ni que te apetezca verte y escucharle unas, durante una hora, ni te apetezca hacer vida durante mm, X tiempo no has sacado fuercitas para mandar un mensaje, para cruzar dos whatsapps y no dan para más, ¿no? El otro día me decía una amiga, publicaba algo yo en, en Instagram, pues no sé si era una papiroflexia que había hecho, un, una foto de un concierto en el que había cantado, o, o que era y me decía, jo, ¿qué, ¿qué polifacético eres? ¿no? Pues sí y no, sí, porque de repente, de repente aparece uno de esos chispazos y, y lo haces, ¿no? Y, o grabas una canción, o haces un dibujo, o haces cualquier cosa, y durante ese ratito has sentido bueno, pues cierta satisfacción vital, pero ya está, es un puntito. No te da para decir, jo, pues ahora voy a ser artista, o voy a ser cantante, o voy a ser, o voy a hacer un viaje, o voy a hacer una foto, va a dedicarme a hacer fotos bonitas, ¿no? Haces una. Entonces, visto desde fuera, con esa versión, con esa visión de cherry picking, ¿no? De coger los datos, solo que, pues podría decir, oye, ¿qué de cosas tan interesantes hace Raúl, ¿no? La realidad es que, no da, no da para sostener 24 horas al día. La metáfora que me viene a la cabeza es como un móvil que tiene la batería estropeada, que tarda mucho en cargar y que cuando parece que está al 100% y lo vas a utilizar, de repente se descarga en cuestión de minutos. Pues esto es un poco así. A mí me cuesta mucho eh, encontrar momentos donde yo me sienta con cierta energía creativa, eh, de impacto, de hacer cosas y cuando pongo en marcha esa energía se descarga rápido me da pues eso para grabar una canción me da para salir a dar un paseo me da para tener un pequeño intercambio por WhatsApp con alguien y luego shum se diluye pues así es una forma complicada de sostener relaciones trabajos proyectos hobbies llámalo X Pero bueno, en ello estamos trabajando en intentar hacer las cosas cada vez un poquito mejor. Trabajando en buscar estrategias que sirvan pues para sobreponerse a esas sensaciones tan poco agradables y tan poco útiles. Y te voy a contar lo que yo he hecho a lo largo del tiempo y que lo que me ha funcionado mejor y lo que me ha funcionado menos bien. ¿vale? Para mí una cosa muy importante ha sido ponerle nombre ponerle nombre a la depresión y es curioso porque cuando miro hacia atrás miro muchos años hacia atrás digo es que es una depresión de libro desde hace un montón tú ves la descripción de una depresión la descripción de los síntomas y te, podría poner mi foto allí vale pero nunca le puse ese nombre nunca y ni siquiera creo que fuese por por evitarlo por miedo por no, yo. muchas veces lo achacaba en parte al carácter. Eh, carácter introvertido. Uh, cierta tendencia asocial. Nunca ha sido el, el macho alfa lleno de energía. que todo lo resuelve. Y que todo lo. lo emprende. y que todo lo. No, siempre ha sido, pues, más otro perfil. de masculinidad diversa. Eh, con lo cual, bueno, pues parte de esa falta de energía, entusiasmo. Liderazgo. La, la he achacado siempre a, a una parte del carácter hay otra parte que tiene que ver con un poco el, la imagen que nos hacemos de la depresión desde fuera ¿no? Y claro, cuando tú la depresión la interpretas como algo muy grave, pues eso de, de, de gente que no se puede levantar de la cama durante semanas de gente que desatiende su higiene hasta niveles insospechados de gente que tiene la casa hecha un desastre y le corren las cucarachas por arriba y por abajo de gente que tiene intentos de suicidio que, y tú te miras a ti y dices hombre, yo bien bien lo estoy pero no estoy como esos, claramente así que igual no es para tanto no le, le restas también eh, gravedad o le restas peso y tiras para adelante. A veces piensas que simplemente la vida es así, que la vida pues es complicada y y a veces dices que será una mala racha o es que a veces que claro es que tener hijos pues complicado o que las relaciones pues se desgastan con el tiempo o que bueno es que el mundo del trabajo pues tiene sus, sus cosillas y, y bueno pues lo achacas a que no pueden ser las cosas de otra manera que es, que es lo que hay. ¿no? Incluso hay otro factor que siempre para mí ha sido relevante y me acuerdo de, de mi amigo Alejandro cuando él hablaba de su teoría de los roles y dice, oye, pues si, si eres padre tienes que cumplir como padre y tanto si te sientes bien como si te sientes mal tienes que cumplir y esa, esa visión de ser cumplidor, de, de hacer lo que hay que hacer aunque no te apetezca de comerte los problemas tú solo, de, de eres el hombre, no puedes flaquear, eres el sostén de los que te rodean, hace que te lo vayas comiendo tú solo, las cosas que que no las traslades, que tú digas, venga, yo aprieto el culo y para adelante, ¿no? Que resulta que luego cuando lees un poquito sobre la depresión masculina, uno de los factores, y de hecho el vídeo del que te hablaba al inicio, trata precisamente de eso, es ese estigma, ¿no? esa esa idea que se nos transmite de que el hombre, los hombres no lloran, ¿no? los hombres no se quejan, los hombres tienen que ser los superhéroes, los hombres tienen que cargar las cosas con su, encima de sus hombros y no compartir esa carga con nadie, porque así tiene que ser. Es pues, pues uno de los factores de riesgo eh, y de impacto. Otra cosa que me ayudó a ponerle nombre, cuando empecé a trabajar con, con una psicóloga, me hizo un ejercicio, me dio unas gafas de sol de estas de que se venden las jugueterías moradas, muy, muy feas. Y me hizo poner las gafas y me dice, ¿cómo se ve el mundo? Digo, bueno, pues es oscuro. Y dice, bueno, pues eh, la depresión es eso. La depresión es un factor externo que se interpone entre tú y el mundo y que te hace ver el mundo de una manera mucho más oscura de lo que es. Pero no eres tú. Es la depresión. Digamos que el, el darle un carácter individual a la depresión, el darle un carácter una personalidad propia a la depresión ayuda también a empezar a, a verla como algo que a lo mejor en un momento determinado me puedo quitar a lo mejor en un momento determinado puedo eh, quitarme esas gafas o aclararle un poquito los cristales o... porque si piensas que eres tú si piensas que es tu cerebro el que funciona así se hace más difícil Tratarlo como un problema solucionable. Ese efecto de, de las gafas de sol me gustó. Igual que me gustó un vídeo que me mostró la, la propia psicóloga. Puedes buscar tú también. Se llama El perro negro. Es pues un, un vídeo promovido por la Organización Mundial de la Salud hablando de, de la depresión y explica la depresión pues como un perro negro, como un personaje externo pues que tiene tendencia a, a aplastarte, a, a no dejarte salir, a hacerte sentir nervioso, a estropearte tus momentos de, o tus hobbies, a estropearte tus relaciones sociales... Pero eso, eso es un perro, un perro que tienes, con el que tienes que aprender a convivir. Y también en esa parte me ayudó, ¿no? El saber que probablemente siempre vaya a estar ahí y lo que tienes que hacer no es hacerlo desaparecer, sino probablemente aprender a convivir con él. Aprender a conocerlo, aprender a ver cuándo se está poniendo nervioso y cuándo te va a venir una, una racha fuerte, y, y aprender a hacer las cosas que sabes que te ayudan a, a mitigar. Los, el impacto y otra parte que también me ha ayudado mucho, eh, y de hecho el que hoy esté hablando de esto precisamente forma parte de, de ese ejercicio, tiene que ver con contarlo, con decirle al mundo eh, si sí, yo vivo con una depresión hoy lo, se lo comentaba a un, a un amigo a través de Twitter, digo, a veces es un poco como hacer, apolo, no apología ¿no? sino orgullo, orgullo depresivo ¿por qué? Porque las alternativas son esconderte, no decírtelo a nadie, simplemente desaparecer del mundo, uh, rozar con los demás lo menos posible y, y aislarte, como ya he explicado antes, eso no te suele llevar a, a buenos sitios, o disimular, aquí todo está bien, no pasa nada, mmm, todo fenomenal, con lo cual... Eh, también como te contaba antes eso genera un gasto de energía muy grande una sensación de falsedad eh, terrible que te hace sentir como el culo entonces el poder contarlo el poder expresarlo te quita ese peso de encima digamos que ya no tienes que llevar la carga del que nadie sepa además es curioso porque cuando empiezas a hablar de estas cosas empieza a aparecer gente que dice yo lo vivo parecido, yo lo he vivido, yo he salido, eh, te entiendo perfectamente, qué bien lo has descrito, y aquello del mal de mucho consuelo de tontos, pues yo seré tonto, pero a mí eso sí me consuela, hay una parte ahí de humanidad compartida que, que ayuda. Con lo cual ese ser vulnerable al respecto de, de esto que vivo eh, me ayuda. Me ayuda aunque obviamente tiene sus riesgos, en el momento en el que eres vulnerable, en el momento que hablas de ello hay gente que te entiende mejor y gente que te entiende peor, gente que incluso con sus mejores eh, intenciones, con su, toda su, la buena voluntad del mundo, pero no hace cosas que te ayuden, intentan o, o quitarle importancia, o bueno, lo que tienes que hacer es animarte, o empiezan a estar más pendientes de ti, de lo que te gustaría, como, oye, sí, agradezco, que estéis pendientes, pero sigo siendo una social y sigue sin apetecerme hacer planes. Eh, bueno, pues tienes que aprender a gestionar esa incomodidad de, de haber salido al mundo, mientras que, por así decirlo, cuando estabas en el armario, en el armario depresivo, pues bueno, podías gestionarlo simplemente desapareciendo o poniéndote la máscara. Y ahora ya no hay armario, ya no hay máscara. Eh, con lo cual, bueno, pues tienes que aprender a gestionar esa situación. Otra cosa que me ha ayudado, la terapia, trabajar con psicólogos, en parte me ha ayudado y en parte no. Y, y me explico. Hay una parte que sí, como te he dicho, a la hora de, de empezar a ponerle nombre y a empezar a identificar y empezar a, a trabajar sobre... Ese diagnóstico, ¿vale? Pero hay una parte que no me, no me acaba de funcionar y es que muchas de las terapias están relacionadas con la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué significa esto? Al final lo que te dicen es que hay como un triángulo entre las acciones, las emociones y los pensamientos y si tú estás en depresión lo que suele generar es un ciclo negativo. Tienes pensamientos oscuros eh, de no sirvo para nada, no merece la pena hacer las cosas por lo tanto no haces nada por lo tanto la emoción asociada suele ser pues eso de apatía, tristeza eh, lo cual eso tiñe tus pensamientos de oscuridad con lo cual haces cada vez menos cosas con lo cual las emociones se retroalimentan en sentido negativo y lo que te dicen, bueno, pues tienes que trabajar en revertir ese ciclo, tienes que empezar a actuar aunque no te apetezca porque la acción positiva yo que sé, pues tienes que salir tienes que hacer deporte tienes que ir a tus hobbies aunque no te apetezca tienes que mantener limpia la casa eh, aunque no te apetezca digamos que la teoría es que a través de esas acciones tu cuerpo conecta con emociones más positivas, eso afecta a la manera en que eh, tus pensamientos funcionan eso hace que hacer acciones cada vez sea más fácil Con lo cual las emociones son positivas etc. ¿Y cómo hacer Que eso funcione? Bueno, pues en teoría estar vigilando tus pensamientos Y yo en su día La psicóloga me hizo un ejercicio Hablaba de los dos monstruos ¿no? Pues Tienes un monstruo que te habla de todas las cosas negativas Y uno más chiquitito que te, que te dice las cosas positivas Pero tienes que escuchar a los dos Tienes que ponerle voz Tienes que prestar atención a, a tus pensamientos Pero no, no necesariamente hacerlos caso a buscar rutinas para introducir pensamientos positivos, pues eso, llevar un diario de gratitud, a forzarte a hacer el ejercicio de las nubes y el sol que, que he recomendado en, en algún momento. Y por la parte de la acción, pues lo mismo, pues no, lo que tienes que salir, hacer es intentar salir aunque sea un poquito y eh, cada día un poquito más. O, o apúntate al gimnasio y haz deporte aunque sea un poquito. Y no es que no crea en ello, no es que no crea en la base que hace que la terapia cognitivo-conductual pueda funcionar. Lo que veo complicado es, o digamos que la cantidad de energía necesaria para revertir ese ciclo es muy grande. En, una, en un contexto, en una situación donde precisamente lo que no te sobra es energía. Por ejemplo... Eh, te dicen sal y haz deporte Ostras, si apenas puedo salir y dar eh, un paseo o pues, puedo ir y, y ir al supermercado pues, para no eh, dejar de comer pero el hacer el paseo un poquito más largo te, se te hace bola y a lo mejor un día lo haces pero el día siguiente ya te cuesta bueno pues digamos que los avances son muy lentos y te cuesta mucho darle la vuelta al ciclo negativo pienso a veces que es como intentar encender un fuego con leña que está muy húmeda. Eh, necesitas un encendedor eh, potente, necesitas muchas pastillas para que mientras esa leña que está húmeda se va secando y pueda arder por sí sola, pues necesitas meterle mucha energía exógena. Y eso cuesta cuesta mucho. Hay una psicóloga eh, bastante famosa, eh, tiene Twitter y sale en la radio y no sé qué, eh, que que dice, me he apuntado aquí un par de tweets que, que dice, cuando el desánimo se apodera de ti y te deja sin energía, háblate con cariño para recuperar tus ilusiones y llenarte de confianza. Recuerda que el mejor antídoto contra el desánimo es la esperanza. Otro tuit. Vivir sin ilusiones es vivir sin esperanzas, sin objetivos, sin expectativas, y eso no es vida, es un sufrimiento constante. Y es como, claro obvio <risa> o sea es un poco ¿estás triste? pues no estés triste o bueno eh, recuerda que el mejor antídoto contra la pobreza es el dinero o recuerda que el mejor antídoto contra la enfermedad es la salud ya si yo ya sé que tener ilusiones activaría ese ciclo positivo el problema es que no las veo el problema es que no las tengo no pues ilusionate bueno pues ese es el problema que no es tan fácil ilusionarte y eh, me acuerdo que trabajando con, con mi psicólogo en un momento determinado me planteaba eh, dos ejercicios. Uno era como, oye, ¿cómo sería tu vida ideal? ¿no? Haciendo un poco ese ejercicio, oye, vete a un año en adelante o dos años en adelante y piensa qué cosas te gustaría que estuvieran pasando que ahora no están pasando. Y en función de eso tú trazas un plan y entonces ya tienes acciones concretas que realizar y no sé qué. Y yo le decía, es que tampoco veo cosas que me falten en la vida o cosas que me gustaría que fuesen especialmente diferentes y yo lo que quiero es disfrutar de las que tengo ahora no no siento que haya un plan con lo cual me costaba no y, y ella decía no pero pero tú si ves el el objetivo final pues ves el camino y eso te, te genera ilusión digo ya pero es que yo no veo allí nada que me ilusione y dije, claro eso es por la depresión digo, claro, <risa> para eso te estoy pagando esta consulta, es decir para que me digas que el problema que tengo es que no me ilusiono porque tengo depresión y que lo que tengo que hacer es ilusionarme pues para este viaje no hacen falta alforjas pues digo que, que la terapia cognitivo-conductual, que se basa un poquito en, en estas ideas a mí me deja un poquito frío eh, sí, es verdad puede funcionar, pero requiere de ti de unos recursos que precisamente en este momento no tienes pastillas. Uh, tratamiento farmacológico, antidepresivos. Hubo una época en la que tomé, una época muy, muy corta. porque la experiencia fue mal, no, no me gustó. La sensación era. no solo que no me. ¿sabes? yo pensaba que era. Ah, mira, te tomas pastillitas de la felicidad y ya todo. todo arreglado y no, lo que consiguieron aquellas pastillas a mí fue atontarme más Una sensación de niebla, de espesura mental Dios joder, pues si de lo poco que tengo para agarrarme Es tener una cabeza medianamente afilada, una cierta capacidad de pensar y no sé qué Y las pastillas me quitan esto, pues vaya, vaya mierda pinchada en un palo Hay un libro es muy interesante, es, es larguito pero es un, un libro muy bien narrado habla de salud mental además desde la perspectiva de un eh, paciente de salud mental que a, te cuenta su historia y te cuenta vinculado a eso por las investigaciones que hay, etc. ¿no? Se llama The Midday Demon, el demonio de mediodía y una de las cosas que cuenta es que los tratamientos farmacológicos son complicados que pueden funcionar, sí, pero que hay muchas alternativas, hay muchas combinaciones posibles, lo que te funciona a ti, al de al lado le puede no funcionar, incluso le puede perjudicar que lo que te funciona tiene unas dosis pasado mañana te deja de funcionar y entonces lo que tienes que hacer es o cambiar el medicamento o cambiar las dosis digamos que hay un, un ensayo error y una adaptación constante que requiere de un tratamiento muy personalizado de un tratamiento con mucho seguimiento y de un tratamiento pues eso con un con un profesional que se tome muy en serio tu caso y que esté muy encima de ti a, vigilando cuáles son los pasos, etcétera, etcétera Claro, eso no es lo habitual que te encuentras en, en el sistema de salud público, eh, el sistema de salud privado pues eh, tampoco y encima te cuesta una pasta, con lo cual no es tan sencillo como ah mira te doy pastillas y con esto está solucionado. Así que el, la vida de las pastillas a partir de esa primera experiencia fue como eh, no le veo yo el, el futuro por ahí. por donde estoy transitando más eh, y, y lo que me está sirviendo y además algo de lo que ya he hablado aquí en el podcast en alguna ocasión tiene que ver con, con la terapia que llaman ACT, Aceptación y Compromiso ACT es de Acceptance and Commitment Therapy que al final lo que te viene a decir es que los pensamientos y las emociones no dejan de ser creaciones de nuestra mente de no dejan de ser elementos que aparecen y a los que no tenemos por qué hacerlos caso y lo que te entrena esta terapia es a observar esos pensamientos y esas emociones a sentirlas y a dejarlas ir y a actuar a pesar de ellas digamos que te rompe esa dicotomía entre lo que debería ser y lo que es y te enseña a aceptar las cosas por como son te quita el peso de tener que cumplir unos estándares sociales unos estándares que te pone la gente que tiene a tu alrededor incluso que tú mismo proyectas en, en ti de no, yo es que debo cumplir con esto debo cumplir con esto, debo cumplir con esto tienes que encargarte, tienes que hacer te, te elimina esa parte dice oye las cosas son como son y cuanto más te pelees con cómo son le estás añadiendo un sufrimiento innecesario a tu situación y te enseña que las emociones y los pensamientos no se trata de discutirlos como a lo mejor te hace la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Cuando te dicen, no, cuando tengas un pensamiento negativo, indaga para encontrar situaciones en las que ese pensamiento se demuestre como falso, o encontrar ejemplos de, de situaciones donde eso no se ha cumplido, o busca, pues eso, diario de gratitud que ayude a equilibrar los pensamientos. Y aquí te dicen, mira, si tú tienes este pensamiento... Simplemente observa lo, no, no lo discutas, no, no lo reprimas, no intentes convencerte de lo contrario, simplemente observa lo, respira, tiene mucho de, de prácticas de meditación y prácticas asociadas al, al budismo. De hecho hay una metáfora que se refiere a un tal Milarepa, que, que es un yogi de la tradición budista, ¿no? y decía pues, que él estaba allí en una cueva y vino. Eh, vinieron los demonios a atacarle y lo primero que le salía era pues intentar pelear con ellos ¿no? intentar echar a los demonios pero los demonios luchaban con más fuerza eh, intentaba huir de ellos pero los demonios le perseguían y al final la opción que tomó fue eh, invitarles a tomar el té con él Decir, vale estáis aquí demonios quiero saber qué es lo que traéis para mí qué es lo que pretendéis y fue así, invitándolos a tomar el té como los demonios desaparecieron. Este enfoque ayuda a tener más calma, a tener más menos agitación, a aceptar tus pensamientos y tus emociones, incluso cuando son negativos, a quererte y a perdonarte por por lo que está pasando, a aceptar que no estás fallando a los demás por no ser la versión del super padre la super pareja, el super profesional que tú tienes en tu mente y que a lo mejor incluso ellos tienen en su mente pero es un problema de expectativas de los demás que está bien las cosas como son y que a partir de ahí es donde tienes que empezar a actuar, si quieres cambiar las cosas pues empezar a hacer cosas diferentes pero no desde el fustigarse, desde el darse latigazos por todo lo que no estás siendo no desde la vergüenza de las cosas no deberían ser así, no desde el malestar de voy a hacer... Y, y eso ayuda a sentirse bien con uno mismo, eh, hace que, en parte, las relaciones que tienes a tu alrededor se tengan que reajustar, pero ahí también es cuestión de, de responsabilidad propia, el decir, mira, lo que puedes esperar de mí es esto. Y a mí me ha pasado pues, a nivel personal, me ha pasado a nivel profesional, de... Oye... Mmm, me estáis pidiendo que llegue aquí y yo en la situación en la que estoy no voy a llegar. Entonces prefiero bajarme del barco en vez de deciros que sí y luego estar todo el rato con la lengua afuera, todo el rato sintiendo que no llego, todo el rato sintiendo que estoy decepcionando, todo el rato con la sensación de que en cualquier momento van a decirme que lo estoy haciendo mal. Pues prefiero ser honesto y decir que ahora mismo mi nivel de energía o mi nivel de proactividad o mi capacidad para hacer cosas da para lo que da. Que entiendo que no quieras eso de una pareja, de un colaborador, de un socio, entiendo que busques otra cosa, pero yo esto a día de hoy es lo que puedo dar. Y te genera cierta sensación de tranquilidad, como digo, de calma, de sosiego, de ok, vale, me he quitado ese peso adicional que me estaba poniendo de la lucha contra unos estándares, o de tener que alcanzar determinados listones. Estoy aquí... Tengo cosas positivas, tengo retos, estos son los recursos de los que dispongo. El otro día hacía una reflexión, no iba precisamente de esto, pero, pero se ajusta. Tu nivel de ambición se tiene que ajustar al nivel de recursos que tienes. Si tienes más ambición que recursos, estás condenado al fracaso. Entonces, o ajustas tu ambición o buscas más recursos. Pero no se puede dar de donde no hay. Y aprender a cuidarse y aprender que eso a lo mejor implica una temporada de... X días, X semanas, X meses, lo que tenga que ser hasta que tú tengas una capacidad de generar recursos, eh, y no hablo solo monetarios, ¿no? sino recursos de energía, recursos de tiempo, recursos de entusiasmo, recursos de ilusión, recursos de habilidades, para poder dar más, pues esto es lo que se puede dar. Soy un arroyo seco, soy un arroyo que da para cuatro gotitas, pues estas cuatro gotitas son con las que podéis contar y a partir de aquí, cuando haya más, pues sí, daré más. Pero de momento es lo que hay. Me falta trabajar un poquito, o es en lo que estoy, en la segunda parte. ¿no? La acceptance está muy bien. Falta el commitment. Falta el tener un objetivo, el saber qué es lo que quieres, el actuar. ¿no? Gran parte de, estas, de este enfoque terapéutico viene por la vía de que no, es que lo que nos pasa es que tenemos miedo a conseguir las cosas. Entonces lo que tienes que hacer es aceptar el miedo respirarlo, dejarlo ir y actuar a pesar del miedo, ¿no? Pero si no tienes claro para qué actuar, pues entonces uf, como que falla la ecuación, ¿no? Es como, bueno, pues sí, si no es miedo lo que me lo que me atenaza, es que en el fondo no tengo muy claro hacia dónde quiero ir. Y ese buscar ese propósito, ese buscar sentido a las cosas que haces, bueno, pues creo que es lo que me falta para acabar de ajustar el, el puzzle, ¿no? sabiendo que bueno, pues ese perro negro siempre puede estar ahí que las ruedas de la bici pues a lo mejor no están pinchadas pero tampoco es que estén a tope de presión y que las cosas cuestan, pero digamos que si al menos tienes un lugar al que ir, una ilusión por la que pelear, un destino que te motive bueno pues puedes dar pedales con más energía, si no tienes eso pues lo tienes que buscar, ese es el, el punto en el que estoy algunos libros que te pueden servir si quieres profundizar un poco en, en estos planteamientos son Aceptación Radical, La Trampa de la Felicidad o La Liberación del Alma. Son libros de los que ya he hablado en algún momento, si no en el podcast, en la newsletter y son los que me están ayudando pues, a trabajar un poco en este enfoque. ¿Por qué cuento esto? Como decía... Uh, hay una parte de, de ese orgullo depresivo por llamarlo así de, ostras, es liberador es liberador decirlo en voz alta es liberador eh, expresar cómo uno se siente es liberador, como decía antes también, encontrar afinidad en otras personas es liberador saber que, que alguien lo exprese así de una manera tan personal puede hacer que otras personas clic, les digan en su cabeza eh, espera, que, que a lo mejor a mí también me está pasando, a lo mejor esto es algo en lo que tengo que trabajar, o me siento identificado con esto que, que cuenta Raúl pero nunca, nunca le he puesto nombre, nunca lo he encajado, nunca no lo sé, eh, hay una parte ahí de, de contribución hay una parte de, de liberación hay una parte de catarsis supongo, no sé, de de soltar algo que tienes ahí, de mostrarte vulnerable, de seguir avanzando. Bueno, pues en esta experiencia que es vivir. ¿no? Hay una frase de Kierkegaard que dice que la vida no es eh, un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser experimentada. Y un poquito va por aquí la idea. Mi realidad la realidad que yo estoy experimentando en esta etapa vital o probablemente que haya experimentado a lo largo de, de mucho tiempo pero ahora con más con más luz, con más claridad con más eh, conciencia eh, es esta y compartirla creo que, que es bueno obviamente es mi experiencia y aquí no se trata de sentar cátedra, ni decir lo que es ni lo que es, ni lo que funciona ni lo que no funciona, yo cuento lo que es para mí, lo que no es para mí, lo que me funciona a mí, lo que no me funciona a mí y a partir de ahí creo que cada uno tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su su diagnóstico su investigación su saber qué es lo que le pasa, saber qué prueba y qué puede funcionar cuál es su contexto, su entorno, quiénes tienen alrededor, eh, qué, con qué recursos cuenta, en fin creo que es un trabajo muy personal el trabajar la salud mental yo no sé qué pasará en el futuro tengo esperanzas eh, de ir cada vez a mejor me siento mejor de lo que me sentía eh, hace meses creo que vivo con más eh, serenidad, con más calma con más, como decía antes, perdón hacia mí mismo con más eh, amabilidad hacia mí mismo y creo que ese es un paso importante porque el darse de latigazos y de cabezadas contra la pared no ayuda no ayuda a sentirse mejor y como dice el vídeo del perro negro, pues el perro negro estará ahí y habrá que aprender a trabajar con él, a mantenerlo chiquito, a no dejar que condicione la vida y para adelante, que para atrás no se puede ir por cierto, si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar todo este episodio tan largo, gracias por tu empatía, gracias por por estar ahí, por estar al otro lado. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud que se te genere y que creas que yo te pueda responder o quieres preguntarme mi opinión sobre algo, o, o si sientes que estás en una situación mmm, en la que puedas necesitar ayuda y, yo, y creas que yo te la puedo dar de alguna manera, por favor, ponte en contacto conmigo. Yo estaré encantado de hacer un episodio adicional respondiendo preguntas hasta donde yo pueda o sepa. Eh, estaré encantado de bueno, pues, contestar inquietudes también eh, por mensaje. En fin. Eh, y si estás en la situación, pues ánimo. Ánimo y vamos a, vamos a seguir trabajando. En, en salir, yo... Como dice la canción de, de Los Suaves, yo estoy solo en el camino, yo estoy en mi proceso, igual que tú estarás en el tuyo, así que ánimo, somos compañeros de viaje y compañeros de experiencia humana. Gracias si has llegado hasta aquí, ya sabes que puedes saber más sobre mí y sobre el podcast en mi web, raúlhernándegonzalez.com, y que nos escuchamos en otro episodio. Hasta pronto.